0: godt være, at du kun er en dråbe i havet, men der sker det, når dråber møder hinanden, så bliver det til bølger, og så kan det faktisk begynde at gøre en forskel. Og så tror jeg, at en række virksomheder, også af de større, er begyndt at forstå to ting. Den ene er, det er simpelthen ikke okay, at vi tjener vores penge på at, at undergrave økosystemerne, og to, det ville fandme være rart, hvis der var et marked om 30 år, vi kunne sælge vores jord på. Velkommen til podcasten Bæredygtig Business.
1: Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i bæredygtig business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej, Miki Gerges. Tusind tak, fordi du vil være med i Bæredygtig Business. Ja, hej Steffen, og tak for invitationen. Jamen, det var så lidt, det var så lidt. Det er jo faktisk i den allerførste aller teolog, jeg skal interviewe. Så allerede nu, så kan jeg jo godt mærke alle mine erfaringer fra dengang, jeg gik til konfirmationsforberedelse. De vælter jo op fra underbevidstheden. Nej, så altså, jeg ser frem til det. Men udover at du udlandet teolog, så er du jo faktisk også lektor i bioetik. Og, og det er jo meget, meget interessant hele etikdelen. Og så underviser du ved en naturvidenskabelig fakultet på Københavns Universitet. Og så har du skrevet en bog, som jeg har, har rendt ind i et par gange, som, som jeg virkelig gerne vil anbefale. Det er Upraktiske Overvejelser om Lysegrønt Håb. Miggi, tusind tak fordi du vil være med. Kan du ikke lige sætte på ord på den titel, Upraktiske Overvejelser om Lysegrønt Håb? Det er jo ikke så, så moderat, som man
0: kunne have håbet på. Nej, det er en dejlig akademisk titel. Ja, det uh, Jamen Jamen, den handler i virkeligheden om, hvordan man eksist eksistentielt og mentalt kan prøve at ændre sin måde at opfatte sig selv og sin rolle i verden på som en måde at finde håb i en håbløs tid, hvor jeg ville faktisk have den håb i en håbløs tid, men det synes jeg, var for trist. <laughs> øhm, så, så den handler rigtig meget om det for mig at se, jeg tror, i din verden kalder man det nok et mindset, som jeg mener, vi skal skifte over til, for at kunne begynde at handle på den viden, vi har i forhold til klima og biodiversitet. Bor imod den ikke handler om, hvad skal du så konkret gøre, fordi det er der folk, der ved langt mere om end mig, så det vil jeg meget lyde sådan. Men, men på den anden side tænkte jeg, at vi, vi har faktisk brug for, eller jeg havde i hvert fald selv brug for en bog, der hjalp mig til at finde ud af, hvordan, hvordan skal jeg forholde mig til det her? Hvordan kan jeg vide alt det, jeg gør, og så ikke bare lægge mig i fosterstilling og håbe på, at de voksne kommer? Fordi det måtte jeg jo så erkende, jeg er en af de voksne. Så. Ja,
1: det, det må man jo erkende. Øhm. Men det er faktisk lige præcis derfor, at jeg synes, det er spændende at snakke med dig, fordi du er jo ikke den klassiske gæst her i Bæredygtig business men, men det her med, hvordan er det, at vi får etableret et mindset, hvor vi kan se os selv som værende en del af den her løsning. Fordi lige nu, så er der jo ingen tvivl om, at virksomhederne har, altså i højere grad betragter sig selv som en lukket enklave, hvor det er, at man i bund og rundt kan købe materiale utrolig billigt, man står ikke rigtig i Betal for konsekvenserne, at de, den påvirkning, man har på planeten, altså det er bund og grundbart spørgsmålet om at tjene penge og så passe på sine medarbejdere. Vi ved jo godt intellektuelt, at vi er en del af en større helhed, men, men hvordan begynder vi at operationalisere det her noget mere i vores, i vores verden? Altså hvordan ændrer vi vores mindset, så vi forstår, at vi faktisk er i gang med at ødelægge en planet? Og det, det lyder jo voldsomt, men det er vi jo reelt.
0: Ja, så det er jo et godt tilfælde, at ordet EcoSide, som er sådan en parallel til Homicide, som de fleste kender fra amerikanske kringlitter, at det er ved at en ting inden for duvaren, hvor man forsøger at se, om man ved folkeretten kan få et begreb om vikocite, altså mor på økosystemer, ind som en forbrydelse mod menneskeheden Fordi det jo truer os selv. Altså, jeg synes ikke, det er nogen overdrivelser at tale om. Altså, man skal vi at udlægge en planet, den er lavet af sten, den skal nok klare sig. Men de, de, de arter, der findes på den, de økosystemer, som har udviklet sig på den gennem siger, der skriver 3,8 milliarder års evolution, det må vi være at, at ødelægge mulighederne for, at kan fortsætte. Og, og det er jo der, hvor vi så skal finde ud af, hvad gør man så? Fordi det er jo et enormt ansvar at stå med. Altså et er at komme til at ødelægge naboens hæk, øh, fordi man skal have krav en grøft, noget andet. er altså Det her. Ikke? Det kan trods alt fixes.
1: Men ego-side er jo meget, meget interessant, fordi ikke mindst, der er, vi snakker i sådan en juridisk kontekst, fordi vi ser jo flere og flere eksempler på, at borgere og foreninger simpelthen begynder at, at savsøge stater og virksomheder for at ødelægge naturen. Øh, og det er klart, at man ødelægger ikke en hel planet, men man ø kan ødelægge store dele af biodiversiteten, altså af økosystemer, der kan kollapse, og vi ved jo, konsekvenserne af klimaforandringerne kan resultere i, i rigtig mange voldsomme ting herunder utrolig mange opmod. 150-200 millioner klimaflytninger så vi står jo over for nogle ret voldsomme ting. Og, og det er jo rigtig spændende at snakke med dig omkring det her, men hvordan kan man få det mere ind i sin praksis som leder, som virksomhed, så man kan se sig selv i en større helhed? Hvad tænker du om det?
0: Altså det første er, at man er nødt til at opgive det, vi som regel kører med, når det er pengene, der bestemmer, og det er den laveste fællesnævner. Det vil sige, at vi mener ligesom, at det er acceptabelt, hvis vi gør det en lille smule bedre end de andre. Og så ser vi ganske rigtigt, som du siger selv, som, som isoleret. Så vi tænker ikke på, hvis alle de andre gør det samme, så får vi det med et problem. Og det er jo det, der sker. Ikke? Og et af eksemplerne på det i øjeblikket, det er jo ideen om, at man ligesom kan, kan offsætte sine udledninger ved sin produktion ved at plante nogle træer. Det er meget, meget populært. Det er alt fra mejerier til, til t firmaer, der gør det. Og så ser man, at ligesom, nu er vi blevet CO2-neutrale for ganske vist, så det vi foretager os herovre, det udleder CO2 i et eller andet omfang. Men den opsamler vi herovre ved at plante nogle træer. For det første har det jo vist sig, at rigtig mange af de her projekter, der er den der CO2-gevind, som er usikker. Men lad os nu bare sige, det virkede. Sådan i den verden, så ville det jo være en virksomhed, der så kunne ud og sige, at, set, at vi er CO2-neutrale. Det eneste, man glemmer der, det er, at vi bor på en planet, hvor vi laver for meget CO2. Og der er ikke plads til at plante alle de træer. Nej, det er jo det, der er blevet... Derfor er man jo nødt til at sætte sig ned og tale sammen om, hvad vil vi have, hvis vi har... Altså, jeg har lige skrevet en artikel sammen med en uh, phd studerende fra uh, DTU, der hedder Mia Heide, som arbejder meget med et begreb, der hedder absolut bæredygtighed. Øh, og hendes stykke viser, at hvert menneske på planeten, hvis vi nu siger, at vi kan udlede en vis mængde CO2, så holder vi os inden for målene i på Og det skal vi ligesom kunne blive ved med at udlede hvert år. Det vil det være, det bærede. Så hendes viser, så har vi så har vi omegnen af ton per person. Ja, det er jo ikke meget. Nå er det til at noget. Jeg tager 3 tons og planter træer for at, at lave t-shirts, og en anden tager det noget, og, og han laver et eller andet, hvad ved jeg, jeg rører det er 5 tons. Og så har vi ikke noget sted at plante træerne, vi skal bruge til at lave hospitalistudstyr. Så vi er nødt til at prioritere det, det landeareale, der er til brodighed at opsamle CO2 på ved hjælp af træplantning. Det kan den ikke, fordi ellers der, når du bare kommer først, og der må jeg bare sige, at nu Arne er jo ikke af de virksomheder, der har gjort meget ud af det her. Der må jeg bare sige, at hvis jeg skulle vælge mellem hospitalsudstyr og mælk i kaffen, så ved jeg godt, hvad jeg ville synes. Nej, nu synes jeg, du gør det svært. Nu synes jeg, du gør det svært i den situation.
1: <laughs> men, men, men det er jo faktisk en rigtig fin pointe, det her med, at der er den mængde ressourcer, der er, og det skal vi jo finde ud af at fordele på en eller anden måde. Og der er ikke en universel fordelingsnøgle omkring de her ting. Det har jo været et, det er et ganske almindeligt spørgsmål om, kunne du skaffe det? Kunne du lave det om til noget, folk gerne ville købe? Så kunne du sælge det. Øhm, noget af det, jeg synes, der kunne være rigtig interessant at vende med dig, det er jo det begreb håb, som jeg ved, du har arbejdet rigtig meget med. Jeg fik en artikel sendt af min, øh, min gode kollega Bjørne, som, som simpelthen holder sig ekstremt godt orienteret om, hvad der foregår ude i den store verden. Så det er jo altid rart, at man har nogle folk, der lige øh, sender en lidt information i en Det var en artikel i Posten, som drejede sig om, om unge mennesker. Og, øh, og særligt det faktum, at unge mennesker, begynder i stigende grad at mistroen på, at vi rent faktisk kan løse de her store problemer. Og det er jo en kæmpe stor udfordring, hvis det er et håb, at det begynder at slippe op. Kunne du ikke lige prøve at skitsere det her, hvordan betragter du håb? Altså, hvad betyder håb for dig, og hvordan kan vi forholde os til håb i forhold til de her meget, meget store udfordringer, vi står overfor? Altså, er det overhovedet muligt at lykkes med at løse de her store problemer, vi står for?
0: Nej. Jamen, det er det korte ja, Jeg kan allerede nu mærke, at det her det bliver en hård samtale. Jeg skal snakke med endnu en, en teolog bagefter, at lyder det til. Det er, nej, jeg tror, jeg tror, det, vi skal se i øjnene, det er, at vi står ikke i en situation, hvor vi, sådan, vi kan løse det, eller vi kan ikke løse det, og, og vi håber, hvis vi tænker, der er en vej til at løse det. Det, det vi har, det er, at vi, vi har en valgmulighed om, hvor slemt skal det blive. Men temperaturen er allerede stedet 1,1 grad. Og nogle klimaforskere siger, at med det, vi allerede har udledt, jamen, så har vi sat gang i systemet, der gør, at vi, vi kommer ikke i imot med Paris-aftalen. Og, og et det af nogle rapport fra FN's øh, miljøorganisation, øh, UNEP, kom ud. i lavede sådan en årlig, noget de kalder en emission gap report, som prøver at vise, hvor meget udleder vi, hvor meget burde vi udlede, hvor stor er afstanden mellem det to. Den, den var så alvorlig, som man så man sagde, okay, Paris-aftalen er død. Så vi kommer til at møde se temperaturstigninger på i øjeblikket 2,6-2,8 grader. I ved ikke, hvornår vi rammer det, man kalder tipping points, altså der, hvor vi sætter gang i naturfænomener, som vi ikke kan stoppe igen. Det er sådan noget med, hvis, hvis, når is smelter, så bliver der mindre hvid overflade på planeten Jorden, der kan reflektere sollys bort, så rammer det i stedet for jord og vand, der bliver varmet op, så er der mere is, der smelter. Altså, det er jo ligesom sådan en snibbold, der ruller ned ad ja. Og det er et af jordens klimasystemer. Og vi ved ikke, hvornår vi sætter dem i gang. Det er derfor, vi lavede publiksaftalen. Hvis så havde vi en forbåbning om, så rammer vi den ikke. Den ser ud til at være væk, den publiksaftale. Så det vil sige, at der er, ikke, der er ikke et håb i forståelsen. Det får vi løst. Kom nu, vi tager sammen, og så bliver det godt. Så vi er nødt til at redifinere håb i forhold til det. Vi er nødt til at se på det her lidt ligesom, at vi skal dø. Altså det er der jo heller ikke noget håb om, vi ikke skal. Det, der er et håb om, det er, at inden for de rammer, så kan vi få et godt og meningsfuldt liv, og vi kan måske endda gøre, at døden ikke bliver smertefuld, og vi kan måske gøre, at livet bliver længere og godt, men at det sker det, det kommer til at ske, ikke?
1: Så pointen er, at vi kommer til at forholde os til klimaforandringer, det kommer vi slet ikke. Det er, det er noget, vi kommer Nej, til at se
0: resten er... af vores livtid og vores livtid Det er et tema. V vores, vores børn, jeg synes egentlig, Erik, ja, en dansk forfatter, ene, skrev meget, meget fint, og det var helt tilbage i 1980'erne, hvor hun skrev, at vores børn kommer til at vokse op i skyggen af vores moralske forfald. Altså, vi har vidst det her i 50 år. Den første store internationale miljøkonference blev holdt i 1972 i Stockholm, hvor verdens ledere aftalte 26 øh, hvad skal man sige, action points, hvor man skulle sætte et, hvor man kunne se, at der var problemer. På halvdelen af dem, der er det kun blevet værre. På den anden halvdel, der er noget, der er blevet bedre, og noget, der er blevet værre. Der er ikke et af dem, hvor vi kan sige, der har vi fået løs noget så når vi taler om håb, så er vi nødt til at sige, hvad er det, vi håber på? At vi får løst problemerne? Eller skal vi tale om håb i den forståelse, at vi kan have gode og meningsfulde liv, hvor vi forsøger at bidrage til at mindske problemerne, mens vi er her? Og hvis det er det sidste, vi tale om, så synes jeg, at der er masser af håb. Ja, så er der rigtig Men der, for det skal jeg, for også være virkelig Ja,
1: og det er jo meget, meget vigtigt lige at få, få segmenteret med det samme, for man er ikke i tvivl om, hvad du mener. Vi kommer ikke til at få forfikse det her. Der bliver ikke et stort fedt flueben ved det. Det er et tema, vi kommer til at beskæftige os med i lang tid. Hvordan bevarer vi håbet i den her proces? Fordi der er jo ingen tvivl om, der er jo kæmpe forskel, om vi får en temperaturstigning på 1,5, 1,6 eller 2,6 eller 3,6 grader. Så håbet er jo en afgørende faktor for, at vi mennesker kan trives undervejs med, at vi løser de her udfordringer, samtidig med, at håbet faktisk også giver os en sindstilstand, hvor vi er bedre til at være kreative og tænke ud af boksen. Og onde vi vil have, det er lige præcis det, vi skal for at løse de problemer, vi står for.
0: Ja, og der er den store udfordring i dag, og når jeg siger de her ting, så er der rigtig mange, der tænker, jamen så kan jeg jo ikke bare læne mig tilbage og vente på teknologisk udvikling, fordi der må vi bare sige, at vi har ventet i 50 år. Ja. Nej, den, den, den fikser det ikke. Det, det kommer til at betyde, at vi også skal til at leve vores liv på andre måder. Og der er det store problem, at folk kan godt, det kan at alle kan jo se de her kurver, og kan jo godt forstå det inde i hjernen. Men vi har virkelig ikke lyst til det, fordi det, vi så oplever, det er, så skal jeg jo opgive noget, så skal jeg jo ofre mig. Så mister jeg det gode liv af hensyn til fremtidige generationer, og Lisbjørn, hvad ved jeg, som er alt for fjernt og abstrakt, til at nogen kunne finde på at opgive noget for det. Og det er derfor, vi er nødt til at og noget der, kan, det er jo der, man kan sige, at teknologien er jo bare endnu mere vand på den samme mølle, der
1: handler om, at vi kan blive ved med at forbruge og bruge, som vi altid har gjort, og så kommer teknologien og fikser det for os. Teknologien
0: skal jo nok løse noget, men det bliver ikke bare sådan en ting, der kan fikse det. Nej, altså man kan tale om, at, at teknologi er et redskab, og det er ligesom rigtig mange andre redskaber. De kan være rigtig nyttige, og vi kan finde på fantastiske ting. Det er dejligt at lade os indgøre de det og stå og spænde til alle dem, der gør det. Men det er ikke en problemknuser. Vi kommer ikke uden om og når vi så oplever de adfærdsændringer som et offer af det gode liv, som i vores kultur desværre rimelig mindre i den kollektive fortælling, er blevet en fortælling om materialisme, Ja, så står vi jo i en situation, hvor vi ikke har lyst til det. Og så er der ikke noget håb, så, ja, så er jeg en mulighed. At jeg kan begynde at leve turt og bittert lige i afsager, ja? Eller også så kan jeg lukke øjnene, for det er jeg godt ved, og så bare fortsætte, som jeg gjorde i går. Og derfor tror jeg, at der, hvor vi skal have fat, for at få motiveret folk til at handle, det er, at vi skal, ligesom, der er faktisk muligheder i at leve på en anden måde. Det er ikke et offer. Selvfølgelig vil det blive oplevet sådan af nogen. Og især os, der er blevet lidt ældre, som sidder godt fast i vores vaner. Ikke? Det er ligesom en fod i gang gammel sudsko, det her. Ikke? Øhm, men at det faktisk er en mulighed, at det ikke er at spise kød. Lad os bare tage elefanten ved hornen eller hvad det nu er, man tager. Jeg ved det nok ikke. Men, men at sige, det er jo en af de ting, vi ved, Altså det er en af de ting, du som privatperson kan gøre enkelt i dit, dit liv som Danmark, som har den største effekt på dine personlige udledninger. Det er at reducere mængden af animalske produkter i din kost, jo mere, jo bedre. Det er, det er meget let i Danmark. Du kan, jeg rejser rundt i hele Danmark og holder foredrag. Jeg har netop været i Vojens og blev fanget to timer på Vojens station, fordi bussen var forsinket til Løbom Kloster. Det lykkedes mig kl. 18.06 i Vojens at finde et vegansk måltid. Og det, er der, det, er ikke, det, er, det er ikke svært længere, vel? Det kan vi gøre. Hvis vi oplever det som et offer, så bliver det jo ah. rigtig givet, at altså, det ikke er fucking hikker, og undskyld, man skal ikke bande. Men altså. Men hvis vi nu så det som en mulighed, hvis vi nu faktisk så det som en, gud, det kan man også spise, det smager sgu godt, kan man også gøre det. Hvis vi kan få ændret mindsetet, så vi oplever det, vi skal, den måde, vi skal til at leve på som en mulighed, i stedet for som et offer. Og det... så er der et håb, om vi kan opleve det som et godt liv, Pointen, det er jo i høj grad, det her med, at vi ikke har
1: noget at stræbe imod, som vi tror, der er positivt. Vi tror, at det der med at skulle til at leve bæredygtigt, det bliver en rigtig øvelig og træls oplevelse. At tværtimod skal vi stræbe efter noget positivt. Men, men det har vi vist vidst i lang tid. Det ændrer ikke på, at vi bliver ved med at trives rundt i de samme ting. Altså, hvad, hvad er så grunden til, at øh, altså, vi kan jo godt forestille os. Vi ved jo godt, at det her med, at et vegansk måltid faktisk er sundere for os. Vi ved jo godt, at det er bedre for klimaet. Jamen, er det milderligt? Og jeg vil sige, at der er mange, der oplever, inklusive undertegnet, at at man smager noget vegansk mad, spæder det fantastisk, men alligevel, så flytter det mig ikke. Altså, hvad er det, der skal til for at skubbe det sidste?
0: Jamen, jeg tror, at nu bliver det her øh, meget, <laughs> meget, det hedder sig noget langhår siger den korthårde mand. Det handler om kærlighed til, til dit liv, og det handler om kærlighed til dit vødt, og til den planet, du er på. Det handler om at forstå, at vi mennesker er ikke placeret et sted, som nogle ganske særlige væsener, der er, har en særlig betydning, og så alt det andet, det er en slags ressource, som så vil give os til at udnytte, mere eller mindre effektivt og mere eller mindre bæredygtigt. Men at vi indgår i et fællesskab, vi hører til her, at vi med vores krop og vores sanser og vores syrkø er indlejret i et mere end menneskeligt fællesskab, hvor vi hører til, og vi er endda det fantastiske del af fællesskabet, der ved af det, og har mulighed for at tage vare på det fællesskab og bidrage til det. Og det at opleve, at du gør det, det vil jeg jo mene, af noget, der gør, at du oplever, at du har en min tilværelse. Så lige pludselig, så det er ikke at spise bacon, det er faktisk ikke et offer, jeg bringer. Det er faktisk mig, der får en mulighed for at kunne se mig selv i øjnene og opleve glæde ved at være sammen med en gris, om jeg så måske sige. Hvordan? Så det er et spørgsmål over at begynde at holde af den her planet og forstå den som et ja, som et sted, jeg hører til, altså, vi er en del af en 14 milliarder år lang historie. Du og jeg og hver eneste menneske på den her planet. Vi begyndte med, at der var ingenting inde i et noget. Og så opstod der noget, som fysikerne kalder en singularitet. Og det er 14 milliarder år siden. Og den begyndte at udvide sig. Det kalder vi lidt uopfindsomt The Big Bang. Det begyndte at samle sig i galakser allerede efter en halv milliard år. I dag her 14 milliarder år senere. Der er 100 milliarder galakser. Der er 100 milliarder stjerner i hver 100 milliarder galakser. Omkring en af de stjerner. Der er en planet, vi kalder jorden, og på den opstod vi ud af en eller anden grund, vi ikke har fundet ud af for 3,8 milliarder år siden. Og den har bevæget sig gennem evolutionshistoriens meget simple mekanismer frem til os. Og det er vi en del af. Altså, jeg fatter ikke, at folk alle folk ikke går rundt med sådan en lille vogn rundt har en kæben med jul på, fordi vi går rundt med kæben ned på jorden og siger, har du hørt det? Ja, det er sgu da vildt jer folk. De går rundt og siger, at drød for de bliver slået ud af, den store bage vi er med i en ufattelig fortælling og vi har mulighed for at forstå den og vi har mulighed for at passe på de andre der er med i den. og det synes jeg der er fuldstændig utroligt at få lov til at kunne være en del af og det synes jeg da er hovedet. og så er det pludselig ikke et offer at lade være med at ødelægge for at tilfredsstille det må vi jo se i øjnene som oftest fuldstændig trivielle øh, reklameinducerede behov men derimod oplever man med ens tilværelse at prøve at blive til det fællesskab som man har udviklet sammen med det er jo,
1: altså jeg sidder og bare og tænker på, hvor det var en utrolig stærk virksomhedskultur, hvis man kunne få indarbejdet det her i en virksomhed, men, men vi er jo også op imod nogle seriøse kræfter. Reklameindustrien, som jo helt klart altså er rigtig gode til at læse vores behov og sørge for at, at stimulere dem rigtig godt. Vi ved jo også, at vi har nogle sider i os, som godt kan lide altså helt banalt grådighed. Vi vil gerne have mere, vi kan godt lide at tænke på tilbud, vi kan godt lide at købe meget af ting, der er meget af. Altså, kan vi klare os imod de der mere, jamen, så lad
0: os sige sådan lidt mere primitiv behov, det er jo ikke nemt, og, og slet ikke i en kultur, hvor vi heller ikke understøtter, at det er det, vi skal, ikke hvor vi tillader reklamer over alt i det offentlige, hvor vi sender vores børn for en skærmene fra de helt små, og lader dem kan hjernevasket i forestillingen om, at vi skal, vi skal handle noget mere. Altså det, og der må jeg sige, at jeg, jeg ser sindssygt mange reklamer, øh, fordi jeg ser amerikansk fodbold. Ja, altså, æh, det er laks. Jeg er meget passioneret omkring det, har været det i mange år, og det er jo en sportsgren, der er designet til at vise et menneske en maksimalt antal reklamer på tre timer, uden at man slukker for skærmen. Og der har vi lige fundet grænsen. Og alle reklamer har samme budskab til mig. Køb mig, så bliver du lykkelig. Og, det, og det, når vi får det at vide nok gange, når det er den fortælling, vi får, så tager vi den jo ind, selvom når du og jeg sidder og sammen, så er vi jo begge to alt for rationelle til at tro på den. Men jeg så ved på, at både du og andre lytter har været i samme situation som mig. Man render rundt i lufthavnen der er to og en halv time, til man skal videre. Pludselig får man lyst til at købe den der del, så man kan have sit pass Fordi det ser sgu da tjekket ud, ikke? Man kan i hvert fald sige, at de havde nok ikke gjort det, hvis det ikke virkede. Nej. Så det virker helt vildt godt. Og, og det, vi kan gøre der, det er jo at skrive imod som individer, hvor vi kan, vi kan ændre os selv. Og det er, er en pointe, der ligger i noget, der hedder dydsetikken, som går helt tilbage til Aristoteles, men som handler om, at det vi gør, det bliver til dem, vi er. Fordi dem, vi er, det er meget bestemt af, hvad skal vi sige, de karaktertræk, de vaner, vi indleger i os. Men det kan vi jo understøtte som samfund. Det er jo fantastisk, det må jeg sige, at, og det er der, hvor jeg synes, at reklameindustrien og øh, kapitalismen sammen har formået noget helt utroligt. Det er at få mennesker ind, at løben ligger i at anskaffe det næste forbrugsgode. Ja. Men samtidig så er det sidste, der måske, det er, at du bliver lykkelig ved at købe det næste forbrugsgode, For så køber du ikke det næste igen. Så de har på en gang fået fortalt dig, at det her er løben, og samtidig så ved de, at du bliver skuffet, og så får de dig til at
1: komme tilbage. Men det er jo fantastisk at tænke på, ikke? Altså, hvis vi bare tager noget så konkret som modeindustrien, altså at de kan fortælle dig, måned efter måned, at du skal købe nyt tøj, fordi den, altså den perfekte farve, du købte i sidste måned, den er ikke længere ind. Nu skal du have en ny farve. Altså det sig selv er jo mærkværdigt, men det viser jo bare, hvordan vi også er primitive vores hjerner. Det har taget utrolig lang tid at udvikle dem til de fine flotte hjerner, er lige nu, men de er jo ikke
0: perfekte, det kan man vist roligt sige. Nej, og at når vi så ikke har en kultur, der understøtter mådehold, som gør, at hvis jeg ville købe noget nyt, så skulle jeg faktisk betale det, det koster vores ja. miljøpåvirkninger. Altså, man havde synliggjort det, man kalder økonomer, eller kalder eksternaliteterne i prisen. Så bliver det jo enormt nemt for mig. Det er klart, Samtidig har jeg en kultur, der understøtter den af at for for tv, så er der hele tiden programmer med rige mennesker, der har købt noget nyt. Og jeg tænker, sådan vil jeg også have det, ikke? Og selvfølgelig tænker jeg ikke sådan. Hvis nogen spørger mig, hvad er det gode i jo så er det, det kærlighed og, ja, og, og og, og men, men det er ikke det, jeg hele tiden får at vide, og så begynder jeg at leve efter det. Og derfor er altså det, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er politisk, at vi kan kæmpe. Og her mener jeg i bred forstand. Det er, at man kan tage sit ansvar på borgere, som borger på sig, og gå ud og prøve at ændre den retning, det her samfund bevæger sig i. Og det kan være alt fra at stille op til Folketinget til at strække karaklud til en lulebazaar. Det må man skulle selv finde ud af, hvor ens evner er. Og der er sådan en million ting imellem. Og, og jeg er jo også nået dertil, hvor jeg tænker, at civilulidighed er faktisk også på sin plads. Så hvis man har lyst til at ligne sig fast på Akselborg, så skal man også gerne gøre det for min skyld. Det er nemt ikke det.
1: Nej, og det, og det, det er sjovt, fordi jeg okay. tror, at vi kommer til at se meget mere af. Vi ser det jo også med kunstmalerier nu, ikke hvor det er, at folk de kaster alle mulige ting på dem, simpelthen for at få noget opmærksomhed omkring den her agenda. Og det har vi slet, slet, slet ikke set toppen af endnu. Men, men hvis du nu skulle forestille dig, at du står med, di med en direktør i en stor virksomhed et eller andet sted, nu ved jeg godt, det bliver sgu så jordnært, når man trækker det ned på den her måde, men forestil dig, at du står og taler med den her direktør, og han siger, jamen ved du hvad, Vicky, gør jo ingen forskel, jeg har en lille virksomhed, jeg har 70 ansatte, hvorfor skal jeg gøre noget?
0: Hvad vil du sige, ja. til mamme? Så vil jeg sige til ham, at, at der, der er to grundsæt, og den vigtigste er, at du er kun en drobe i havet, men du er netop den drobe, og det du gør om, hvem du er, den du er, den du bliver til gennem dine handlinger, det er dit svar på den tilværelse, der nogle gang er din. Og vi ved ikke om det er en gave eller branchefældighed, men det er i hvert fald, vi har i hvert fald tilværelse også, der kan tale sig. <laughs> og den skal vi jo svare på. Hvad vil vi med det? Ikke? Altså der ligger uendeligt, og nu bliver det virkelig højtravende højtravnende genskærm op i jorden er. Men det er bare fordi jeg synes faktisk at tingene hænger sammen, ikke? Altså som jeg snakkede om før universet, vi har 14 milliarder år på den ene side her, ikke? Der var vi til Altså, det er derfor, vi holder fødselsdag. Det er for at markere noget lidt til. <laughs> der er uendelig lang tid før, din fødselsdag. Ret kort tid efter den fødselsdag, i et universelt perspektiv, så er du ikke til mere. Så er der ikke væren igen. Så livet er i virkeligheden en meget, meget lille pause mellem ikke væren og ikke væren, i uendeligt øh, forløb på hver side. Hvad vil du med det? Øh? Så kan du godt sige, at det, jeg gør, har jo ingen effekt. Nej, men det, du gør, det er dit svar på det, du fik. Bidrog du med det, du gjorde, til at prøve noget, eller bidrog du bare til at ødelægge. Det er op til dig. Det er dit valg. Det er den ene. Og den anden er, at vi har alle sammen det, man kan kalde et, øh, en økologisk skygge, som betyder, at det, vi gør, det har også det påvirker andre. Når jeg gør noget offentligt, og det er det meste af det, jeg gør jo offentligt, så er jeg med til at legitimere andre at det. Når jeg slår op på Facebook og fik lige en god idé, kone, og jeg er til New York i weekenden, så siger jeg til andre, det kan man godt gøre. Det er en god idé. Ja, så bliver andre inspireret. Når jeg vælger en masse ting, så er jeg med til at påvirke, hvad andre gør, og derfor så hvis jeg i hvert fald lade være med at påvirke andre i en ikke bæredygtig retning, men i en bæredygtig retning. Så kan jeg jo ikke vide, om der er tre andre, der bliver inspireret og begynder at gøre det samme, og så er der tre andre, og det har jo vist sig, det viser øh, diverse former for politisk forskning, at der skal ikke meget mere end 3-4 procent af en befolkning til, der for alvor tror på et eller andet, før tingene faktisk begynder at ændre sig over hele linjen, fordi vi er flokdyr. Ja, ikke? Så på den måde, så kan det godt være, at du kun er en drobe i havet, men der sker det, når drober møder hinanden, så bliver det til bølger, og så kan det faktisk begynde at gøre en forskel. Så der er både en intern årsag til, at du skal handle. Hvad fanden for et menneske vil du egentlig være? Og så er der en, det kunne faktisk godt have en effekt. Du er ikke så lille, som du tror. Altså, Greta Thunberg gik i 9. klasse og satte sig foran den svenske rigsdag med et Så kan man være enig eller uenig i det, hun har sagt, og har jo nogle løsninger. Alt det her. Hun er en drobe i havet. Det er hun ikke mere. Hun er en bølge.
1: Jeg er sgu meget imponeret over hele Greta Thunberg-situationen. Altså, det er sjovt, at, at man har jo set adskillige voksne mænd, også folk, der har haft præsidentembeder og det, der var lignende så svine hende til, og Jeg har, ja, altså, jeg, kan jo sagtens forstå, at man kan synes, at hun er lidt irriterende, fordi hun kommer jo med en lidt løftet pegefinger, men hun har jo ret. Og, og det der med, at, at det på en eller anden måde legitimerer, at, 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 at når nogen kommer med den der på den moralske hest, at så må
0: man godt sige, altså, så
1: må man godt være lidt igen. Det synes jeg er fuldstændig forkasteligt.
0: Det, 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 der er to ting i det. Det ene er, at noget af det er jo simpelthen bare sådan, at man sig bare over for andre mennesker og siger de ting, folk har gjort. Øh, så er der noget andet med, hvor vi egentlig påpeger en moralsk svigt hos hinanden. Ja, det er jo der, hvor vi tit, ja, der går for, skal der ikke moralisere os, altså, nu sidder du på den høje æst og dømmer andre. Men hvis det her nu er en etisk situation, her bruger jeg ordene etik og moral øh, øh, som om de var de samme, for den behøver vi at gå ind. Men hvis vi accepterer, at det at vi er ved at smadre jordens økosystemer, og dermed skabe vanskelige livsbetingelser for milliarder af mennesker, og udrydde tusinder og ti arter, hvis vi er egentlig at det er et etisk problem, jamen så bliver det jo en etisk diskussion. Og i etiske diskussioner, der er nogle gange noget, der er vigtigt og forkert. Og hvis jeg har nogle overbevisninger om, hvad der er vigtigt, og jeg siger dem til nogen, der gør noget andet, ja, så har jeg jo sagt, at de gør noget etisk forkert. Det kan vi jo ikke komme udenom. Det er jo ikke verdens undergang. Det er jo en diskussion om værdier. Det er den, vi har i politik hele tiden. Okay. Men der er jo ikke strid... nogen, der kommer og taler om den moralske nej, høje. Nej. Men hvorfor strider det så meget på os? Altså, fordi
1: du kan jo gå ind i et lokale, og så kan du begynde at stille dig op på den moralske høje, og så skal du se, hvad der sker. Det får du for...
0: altså ikke, altså ikke mange følgere af. <tryk> nej, jeg har siddet der i 25 år, og ikke har oplevet andet. Jeg tror, det der sker, det er faktisk noget, jeg har både læst en del om, også overvejet det her, fordi jeg får det også sådan når nogen kritiserer mig. Vi har alle sammen et moralsk selvbillede. Vi har en selvforståelse af hvem er jeg. Og der er vi liksom verden er delt op i der er det rigtige, det gode og så er der det forkerte og det onde. Og vi har et selvbillede af selv som nogen der er over på det gode side. De færreste synes de er perfekte. De fleste af sgu godt. At der er fejl og mangler. <laughs> ikke bygget her, ikke, men vi ved ikke de andre hvis vi. Ja, ikke. Og grundlæggende, hvis nogen sagde, nu deler vi alle op i verden i to fløje. Dem der synes de tilhører den gode, de går over til højre, og de andre går over til venstre så ved vi godt, hvor vi trippede hen. Det, der så sker, når nogen kommer og kritiserer os på et værdispørgsmål, det er, at I i virkeligheden siger, du er ikke så god, som du tror. Ej? Når nogen siger, skam dig, det går jo til verdensledere i forhold til, hvad de havde lavet af klimapolitik, ej? så siger hun, I har svigtet jeres etiske ansvar. Og det er der ingen, der har lyst til at få at vide, for det rokker vi vores moralske selvforståelse. Og den gør sgu rundt, for den er vigtig for os. Det er vigtigt for de fleste af altså, os at være ordentlige mennesker. Så når nogen kommer og siger, at det er at jeg er sgu ikke helt sikker på, at du er, så gør det ondt, og så går vi i forsvarsposition. Rigtig meget. Og så kommer alle de der, hvad med dig selv, hold din kæft, ledeså, pas din skole, alle de her ting, som i virkeligheden jo burde handle om noget helt andet med, nemlig, jamen okay, er det rigtigt, jamen hvad er mine værdier? Hvad gør jeg? Er det rigtigt, at jeg er så langt fra mine værdier? Det sker sgu da, have gjort noget ved. Og det er et problem, fordi så, får vi, så kan vi pludselig ikke tale sammen om de her ting. Så får vi sådan en. Om oh, man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. -agtigt. Og det er jo lidt ondt at alle bor i et glashus, og der er behov for at blive kastet med sten, vil jeg stale.
1: Ja, og man kan sige, at det der er problemet, det er det er jo fuldstændig umuligt at være altså at leve bæredygtigt i det, det samfund, vi har rækket op her. Der er klart nogen, der gør det markant bedre end andre, men det handler jo virdu, om der skære massivt ned for det forbrug, du skal ikke spise noget, der kommer fra dyrere, du skal købe meget færre ting, du skal i hvert fald rode ikke flyve, og så videre, at det er virkelig virkelig svært at leve op
0: til det hele. Ikke, det kan du ikke. Altså vi lever et forsint samfund, hvor hvis du skal fungere som borger, så er du nødt til at gå på kompromis med et ideal. Og, og det elsker vi. Som, som for det en undskyldning de vi bruger, det er, at vi finder nogen det. der går og siger ja. til, men så gør de noget andet. Altså, vi har lige haft en uh, sag herhjemme med et nyvalgt folketingsmedlem på Alternativet og hendes uh, vaner omkring at transportere sig på arbejde. Og hun er den perfekte undskyldning. Ja. Altså, når man tænker det igennem, er det et ret dårligt argument. Ikke? Men, men det forløber sådan her. Der er ingen der siger, at jeg skal gøre noget anderledes. Det har jeg ikke lyst til. Ah, hun gør det ikke selv. Så behøver jeg heller ikke at gøre det. Hun er en hyggelom, så taler vi om vineshyglerier, i stedet for, at vi taler om, om hvorfor var det nu, vi skulle være med det der. Nå ja, det var det der med arbejderne, der er om Det glædte vi lige, ikke? Og, man... og det interessante er jo, kom tilbage, så skal vi jo nu. Og sagde, når man jeg går til Aalborg, når jeg skal arbejde der, jeg lever kun af nedfaldende æbler, jeg bor klædt i græs, og 100% co 2 så vil de selv sammen mennesker kigge på hende, og sige, nej, det der, det er sgu da fanatisk, det der næsten er det behøver vi ikke at
1: tage alvorligt. Jeg er fuldstændig enig, jeg har selv fuldt mm. uh, fuld den sag, og det er jo også det der med, at, at man kan ikke leve perfekt i alle hensegner af sit liv, men det betyder jo ikke, at man ikke kan udtale sig omkring de her ting. Jeg gør det til en dyd, hver gang jeg udholder foredrag, og sige, jamen det er først et år siden, jeg fik en, en uh, elbil, indtil da der drønte jeg rundt mm. i en dieselbil. Mm. Fordi det var det, der var muligt for mig. Fordi der, det dur simpelthen ikke, at vi skyder vores egne ned, bare fordi det er, at de ikke lever
0: 100% øhm, etisk, så at sige. Men nej, og så altså, kan vi tale om, hvad er det for nogle kompromisser, vi indgår, og hvornår er de nødvendige, og der ved jeg da fra mit eget helt personlige liv, at, at jeg er rigtig god til at påstå, at kompromis er nødvendigt, selvom det i virkeligheden handler om bekvindelighed. Og så er det jo færre nok, der kommer nogen og slår mig ud og siger, hvad, er, gør du det egentlig så godt, du kan, mm. inden for de rammer, der nu er, og det, og det kan jeg godt blive sur over at falde i, og, og af, hvad ramme mig selv. Men ligesom jeg får øh, i hvert fald en nats og lige få sunket, den. så kan jeg jo godt se, at det her handler jo om, at, at hvad fanden det tilbage til det der med hvad sker med den det lille pause, vi har mellem ikke eksistens og ikke eksistens, det er det lille liv, vi har. og der skal jeg jo prøve for mig at se at gøre det så godt jeg kan. det betyder ikke, at jeg skal være perfekt for det er der ingen der kan være, men jeg skal gøre det så godt jeg kan. og det synes jeg skulle godt man kan bille folk om. altså ja, jeg er meget enig og
1: jeg synes det er rigtig interessant den der måde eller meget inspirerende den måde du fortæller om det på altså, det... Altså, det er det lille bitte liv, vi har. Her. Det er jo i bund og grund alt den anden tid ved siden af livet og før livet og efter livet. Altså, der er jo meget mere af det, så altså, det er jo et meget, meget kort tid, vi er reelt der har. Hvad tænker du omkring sådan etik i forhold til formidling af, af de her udfordringer, vi står overfor? Jeg ved, at du selv holder rigtig mange foredrag, og du underviser også på Københavns Fakultet. Der er mange unge mennesker, der sidder og kigger på dig. Og du fortæller om de her ting, du fortæller om de her katastrofer, vi kigger nedad af dyr, der forsvinder, altså dyrarter der der kollapser økosystemer og det ene og det andet, klimaforandringer, klimaflygtning. Altså det er nogle voldsomme ting, og der er altså også sarte et derude, som jo reelt kan komme til at opleve jamen, både klimaangst og klimadepression. Grunden til at spørge er faktisk, fordi jeg selv er rigtig meget i tvivl. Jeg holder også mange fordrag og jeg synes, det er svært at formidle, kompleks... ikke kompleksiteten, men at formidle de her katastrofer, vi potentielt står overfor, for, samtidig med, at man har brug for ikke at selvfølgelig at gøre det og ølge mennesker, når de sidder og hører på det og gør dem unødvendig bange, men man har simpelthen også brug for, at de. Lidt der røven at forstå, at det her det er alvorligt. Hvad er dit take på det?
0: Ja, oh, undskyld man sige det. Jeg, jeg tror, det, det, det er rigtig vigtigt, at vi forstår, at når unge mennesker, som jo især den, vi taler om i øjeblikket, bliver ramt af klimaangst og klimadepression, så er det den eneste rationelle reaktion på den faktuelle virkelighed, vi befinder os i. Altså en hver, der ikke er voldsomt bekymret, lever i en fantasiverld. Så det her er ikke et psykisk problem hos unge mennesker, som vi skal løse individuelt. Altså det vil svare til at, at, at opdrage børn ved, øh, altså jeg har selv haft en del børn igennem systemet, om jeg så må sige. Og, og der vidste jeg jo godt som en god forældre, at jeg skulle ikke, når jeg puttede dem om aftenen, sige, at det du sikre, der er et målt og under der og hvis du stopper og kommer ind i stuen. Det var, altså, det var jeg uden klar over. Jeg skulle ikke gøre børn barnen uden grund. Men jeg var også hele tiden klar over, at var der et målt og under så var det ikke min opgave at lade, som om det ikke var der at skjule det for barnet og bare gå ind og sige at alt er godt. Så var min opgave at sige til barnet, at du har sgu ret dig af og Jeg sætter mig op til dig, og så må vi sammen prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Så det er mit tag på det, det er, at vi er nødt til at være ærlige om det her, og så må vi forstå, at det er noget, vi er i sammen. Og der er ikke nogen, der har noget, og der er ikke nogen, der er bedre end andre her. Vi er alle sammen siget ind i problemerne. Ja, Så må vi skulle prøve at se, hvor meget kan vi gøre ved det sammen. Og det kan godt være, at det tager håbet omkring, får vi løst det her fra folk. Det har jeg ikke noget problem med. Det er derfor, jeg arbejder med den forståelse af, håb gør. Det med monster er en fantastisk
1: analogi i forhold til den situation, man står overfor. Men forskellen er jo, at hvis der var et monster under dit barns seng, så kunne I gøre noget ved det. I har jo så at sige deponeret alle jeres ressourcer over i nogle andre menneskers handlekraft i forhold til at håndtere det der klimaforandringsmonster, der ligger under sengen. Så det, I kan jo gøre, hvad I vil men det kan jo reelt være op til nogle helt andre, der ikke
0: handler, og så er det jo stadigvæk. Jeg... Ja, men i stedet, vi kan, vi kan sammen vælge, hvordan svarer vi på det her. Det er den, det er den første del af det, og den anden er, det at vi begynder at gøre noget, det kunne jo faktisk godt sprede sig som ringe i vandet. Så, så, så jo, det er, vi er op imod store magter, og det er kæmpe uoverskuelige problemer, og meget komplekst og der skal meget store globale strukturelle forandringer til. Men det betyder ikke, at vi ikke kan gøre, hvad vi kan. Og det kræver, at vi tænker det igennem. Og det er jo alt, der af, om man sidder med barnet, eller der er et monster eller man er virksomhedsleder, eller hvor man nu er. Så må man finde ud af, hvordan kan jeg med de muligheder, jeg har, de evner, jeg har, de ressourcer, der står til min rådighed, gøre den forskel, jeg nu kan. Og så må jeg tro på, at det, at jeg gør det, det kan inspirere andre til at gøre det samme. Og så må vi se, hvor langt vi kommer. Men er der en ting, der er sikkert, så er det, jeg har faktisk lyst til at stå op om morgenen. Jeg har faktisk lyst til at gøre det her, og jeg kan faktisk under tiden endda blive glad, mens jeg er her.
1: Og jeg er på ingen måde uenig med dig, men spørgsmålet er bare, hvem er det hurtigst, der kommer til de bedste resultater? Fordi vi har travlt, og vi har brug for at få lavet forandringer, og dermed det, det, jeg kalder resultater. Hvem kommer hurtigst til? er det de Øh, klimaaktivistiske, der er klar til at gå fuldstændig på kompromis med alt det, som vi kender, eller er det de pragmatiske, realistiske øh, købmænd, som går ud stille og roligt og ændrer verden øh, i gradvist. Du kan godt høre, hvilken retning jeg taler til, det er ikke noget ved fordi jeg siger, at det er der kommer til at gøre det. Men jeg har svært ved at se, hvordan det er, at klimaaktivisterne skal forændre den her agenda, fordi det er jo alle dem, der sidder med magten og med pengene, man skal have til at gøre noget anderledes. Og er det reelt en mulighed at få dem til at gøre noget andet? Fordi jeg er helt enig, at det er i bund og grund et spørgsmål om, vi skal have et nyt, altså en ny måde at vurdere vækst på, vi skal have en ny måde at vurdere trivsel på, og de skal jo et meget bedre sammen. Men hvordan får vi ledet den forandring, når det er alle dem, der sidder på pengene og på velstanden, det er i bund og grund dem, der skal afgive noget? Det er jeg ja. skabtisk for, Og derfor kunne jeg godt være fristet til at tro, at det er, virksomhederne, der gradvist ændrer deres forretningsmodel til, at de bliver mindre og mindre belastende. Det betyder, at vi kommer til at se mere og flere skader på planeten end nødvendigt. Men jeg tror, det er på den måde, vi kommer længst.
0: I, altså, jeg tror ikke, det er det enten eller. Jeg tror, vi tæller både båd over her. Fordi de virksomheder, der faktisk har begyndt at forandre noget, det er jo også det, man har været lytthøjere over for de, hvad kan vi kalde, aktivistiske tendenser, der har været. Jeg tror, jeg underviser selv øh, dyrestuderende ja. i dyreetik og der er mange af dem, de skal ud og arbejde i den animalske produktion. Og som du måske har kunne fornemt, så er, jeg synes jeg sådan set, at den animaliske produktion er en rigtig dårlig idé. Ja, det du ikke. Og der har jeg snakket med nogle af dem øh, i pauserne, hvor de kommer hen og siger, hva, hva, hvordan de skal, hvordan. Fordi jeg sådan set, jeg synes ikke, vi jeg jeg behandler døv ordentligt, og det gør vi jo ikke i svineindustrien. Så hvorfor skal jeg gå ud i den og arbejde? Så jeg har jeg sagt, hvis du har den indstilling, at dyrer skal behandles ordentligt, så er det jo enormt vigtigt, at du er i svineindustrien. Fordi så kan du gå ud og dreje på nogle små knapper og hele tiden sørge for, at tingene bliver lidt bedre. Det er det, erhvervslivet kunne tale om, der laver det små gradvise dagen. Men jeg tror også, der er brug for, at der står nogen udenfor og nej. Og der har vi simpelthen forskellige temperamenter. Jeg er, jeg er typen, der skal have en papkasse, og så står rå og nej. Det er det, jeg kan finde ud af. Jeg har, jeg har ikke tålmodighed, og jeg har ikke sjælestyrke til hele tiden at opleve, at jeg skal på kompromis med mine værdier. Det der er der nogen, der har. Jeg er enormt beundret for dem. De mennesker, der går ind i politik som gør det her i hjerte. Jeg, jeg er så fuld af beundring for, at jeg ville, jeg ville, jeg ville skulle til psykolog efter to dage. Ikke? Så jeg tror, det har brug for begge dele. Vi har brug for at skubber på radikalt, tør, tør rørende, vildt, tør smidt, store visioner om det. Og så har vi behov for, at der er nogen, der siger, ja, men det er meget godt, men nu skal I se i dag, der kan vi i hvert fald eje på de her tre knapper. Og så står de i og råder, det er kraft, med ikke godt nok. Ej, nej, men i morgen drejer de her tre, det er selvfølgelig ikke godt nok. Og de må finde sig i, der bliver opdaget dem, der er ikke godt nok. Det er et utaknemt, vi jobber at ja. have. Men det er altså også vigtigt, at der står nogen derude hele tiden og skubber på, og tør gøre det. Og det, der skal man jo også være udsat for kritik. <laughs> ja, er ikke, fordi der er nogle nemme steder her, hvor man kan gå ind og sige, Nå, så, så gør jeg sådan, og ja, så bliver alle glade, og jeg bliver verdensborger nummer et eller sådan noget. Vi får alle sammen tæsk. Det må også nøde igen, jeg skal gøre det bedste, jeg kan. Hvad er det? Hvad ejer jeg mig bedst til? Hvordan kan jeg bedst bidrage til at vinde den her enorme skude, der er på vej et helt forkert sted hen? Og så må man gøre det, og så må man tage de test, der kommer, og så vil man jo også opleve, at man også møder nogen, der er enige med og vi fællesskaber og varer, og det er de der glib der glæde, jeg talte om. Og så kan man jo også, når det ser helt sort ud, det gør jeg selv, så går jeg ned i et meget nærliggende skov og krammer nogle træer, og bliver lige mindet om, at der er andre levende væsener på den her planet, som er fuldstændig lige glade med mig og som har gangen en helt anden fortælling, men som synes ikke godt vil dele deres tilværelse nemmere end øjeblik. Men hvordan fanden kommer vi derhen, Mickey? Fordi
1: at de er jo, de er jo, jeg kan jo sagtens forstå, hvad du siger. Og ja, det giver jo virkelig, virkelig god mening, og faktisk rigtig fint tanker om, altså, at de spiller sammen, der er nogen, der trækker, og der, er nogen, der er nogen mere pragmatisk, det synes jeg er rigtig finostigt. Men hvordan får vi folk derhen, hvor de begynder at tænke bredere over verden, og at de faktisk spiller en rolle i den her store verden? Fordi i bund og grund, så sidder folk jo derhjemme, Inklusive mig selv og ser Reels og alle mulige andre ting. TikTok og fylder hjernen op med en masse dumme ting. Er vi der, og vi skal til at lave noget hardcore efteruddannelse af alle borgere? Hvor man simpelthen siger, nu skal du igennem den her uddannelse, og du bliver nødt til at forstå, hvad det her drejer sig om. Det her det er den verden, vi er i. Hvor kommer vi der hen i gamle dage? Min bedste de fulgte jo med i politik. Altså, de gik jo op i politik med liv og sjæl. Altså, jeg var selv i ungdomspolitik. Altså, folk også går ikke op i ret meget længere politikere ledende, der er kæmpe store og de, store ideologier, de, de falder om ørerne på os. Altså, hvor er det, vi mangler et holdepunkt? Kunne det her ikke blive det næste holdepunkt, der samler befolkningen? Hele verden befolkningen? Altså, hvis jeg nu vidste
0: det, så skrev jeg jo bare den næste bog. Det var jo nok. <laughs> jeg, jeg ved det, altså, jeg gør jo det, jeg gør, fordi det jeg kan finde det. Og der, der hvor jeg har samlet op inden for etikken, det er en Zealands zealandsk filosof, der hedder Rosalind Hirsthaus, der siger, at det, vi mangler, det er respekt og enmyghed over for den tilværelse og det univers, der er vores, som vi er havnet i. Hvordan får vi det? Og så siger hun, i første omgang, så handler det om forundring. Så handler det om, at vi forundres over det, vi en del af. Det var derfor, jeg tog din tid og begyndte at fortælle dig om for 14 milliarder år siden og sådan noget. Ikke? Det tror jeg, at der, hvor vi er nødt til at starte med, at vi faktisk oplever, at det fantastisk mageløst, at vi er her, og der er de andre her, sætter os ind i, hvor fuldstændig utrolige væsener albatrosser er. Albatrosser, som, som er dyr, hvor Øh, på nogle, i nogle kolonier, så 30 procent af hunderne, de foretrækker Dan Parfali med en anden hund. Og det kommer der jo ikke ret mange nye albatrosser ud af, men det løser albatrosserne ved, at han træner de andre redder, de læser over og sørger for den del af sagen, og går hjem igen. Det, det er sgu da fuldstændig vildt, at, at ude kan finde ud af det. Ja. Og hvis vi først begynder at få den der, gud, af det her vildt, og vi er her, så kan der begynde at komme en anden fortælling, end den her, hvor vi, vi hele tiden leder efter det næste billige om jeg så må sige og, og der tror jeg, at vi, og det er noget, jeg hader selv at sige, men det starter blandt andet i skolen, med at vi holder op med at undervise ungerne i, i, i innovation og syvdegradsligninger, og, og, og hvad fanden det er, de skal lære, og i stedet for at lære dem noget basalt naturhistorie. Det handler om, at vi tager den danske indfølgelseretsprøve, hvor du kan blive dansker, hvis du ved, hvad for et år, Uselbanden, et eller andet, bliver optaget, men du skal fandme ikke mere kunne forskel på et birketræ og et bøgetræ. Og så altså nogle helt basale ting, hvor vi, hvor vi siger, at den verden, vi er en del af, er meget, meget vigtig, så vi skal forstå den og kende den og lære og elske den, og så er der noget andet, vi ikke har tid til. Og der tror jeg jo på meget dybt, at når vi først begynder at få øjnene op for den natur, vi er en del af, så bliver vi fascineret, og så bliver vi forundringsparate, og så bliver der mulighed for den her umyghed og respekt over for det, vi er en del af, som vi får lyst til at tage vare på. Men det er jo et afsindelig langt sejt træk i forhold til, at vi skal løse det her i går. Miki Geris, man,
1: man fornemmer jo godt lidt din teologiske baggrund, og jeg vil da i hvert fald se frem til at næste gang, du holder et fordrag i en anden af, hvor jeg er, fordi jeg synes virkelig, det er inspirerende og motiverende at høre dig fortælle om de her ting. Tiden er jo selvfølgelig løbet lidt over, og det, det undskylder jeg, men tusind tak, fordi du tager tid til at forklare os lidt om dine perspektiver, både på håb og på de udfordringer, vi står overfor.
0: Jamen tak, fordi du gav mig en papkasse stå på i dag, og, og jeg glæder mig til at se dig derude. Det var en fornøjelse. Vi fortsætter samtalen.
1: Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og Ris er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.